0: 100 Milliarden Euro waren es, die der Bund für die Verteidigung des Landes in Aussicht gestellt hat. Und mit der gleichen Entschlossenheit soll nun auch die Verteidigung der volkswirtschaftlichen Substanz unseres Landes erfolgen. Die Energiepreise liegen zwar weiterhin auf sehr hohen Niveaus, aber es gab immerhin seit dem Sommer ein wenig Entlastung an der Preisfront. Die Gasspeicher sind mittlerweile zu mehr als 90 Prozent gefüllt und auch die Ankündigung der Lieferung von Flüssiggas aus anderen Ländern brachte kurzfristig Entlastung. Gleichzeitig wird aber wieder darüber diskutiert, die Gasumlage zu kippen. Die Lage an den Märkten bleibt angespannt und vor allem eines, hochvolatil. Denn nicht nur an der Zapfsäule schwanken die Preise kräftig, auch an der Börse geht es heftig auf und ab. Und in den Börsen der Briten finden sich bald neue Banknoten. Denn durch den Tod von Queen Elizabeth II. steht ein historischer Wechsel des Bargelds an. Wie wichtig sind Gasumlage und Gaspreisdeckel für die Wirtschaft? Wie wirkt sich die aktuelle Vereinbarung zum Flüssiggas aus und wie werden sich die Märkte durch diese Phase bewegen? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der
1: DK-Bank.
0: Herzlich willkommen zur 52. Ausgabe von Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 29. September 2022 und bei mir der chef Dr. Ulrich Kater. Wie immer. Guten Morgen, Herr Kater. Hallo. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja ein Großereignis, gar nicht so richtig gewürdigt. Die Queen ist im stolzen Alter von 96 Jahren verstorben und nun mit einer beeindruckenden Zeremonie beigesetzt worden. Großbritannien war und ist auch immer noch etwas im Ausnahmezustand diesbezüglich. Und in der Folge des Machtwechsels auf dem Thron werden sich ja auch noch viele andere Dinge ändern. Also zum Beispiel die Hymne hat sich ja bereits geändert, wurde ja bereits in neuer Form abgesungen. Eine Sache passt thematisch auch ein bisschen in unserem Podcast. In Großbritannien werden ja auch die Banknoten und Münzen getauscht. Die zeigen ja immer noch das Konterfei der Queen. Und dazu habe ich ein paar interessante Fakten gelesen. Zum Beispiel wusste ich nicht, dass die Monarchen auf den Münzen immer in entgegengesetzte Richtungen schauen. Das heißt also, King George war der Vorläufer oder der Monarch vor Queen Elizabeth, der schaute nach links, die Queen nach rechts und King Charles wird eben wieder nach links schauen. Und ähm, auch der Austausch der Banknoten ist natürlich eine echte Mammutaufgabe und der Münzen sowieso auch, weil die müssen ja auch alle geprägt werden etc. Was schätzen Sie denn, wie viele Banknoten müssen denn da getauscht werden in Großbritannien alleine?
1: Ich habe keine Ahnung. Also es müssen in die äh, hunderte Millionen gehen.
0: Es sind sogar Milliarden. Ich habe eine Zahl von 4,5 Milliarden Geldscheinen gelesen und dazu kommt auch noch die Münzen und das sind ja nochmal viel mehr. Das sind nämlich 29 Milliarden Münzen, die getauscht werden müssen. Queen Elizabeth war übrigens die erste Monarchin, die in Großbritannien überhaupt auf Geldscheinen abgedruckt war. Ansonsten waren die nämlich immer nur auf den Münzen drauf. In anderen Ländern ist die Queen aber auch noch auf Banknoten und vor allem auf Münzen zu finden, natürlich. Also, es gab ja eine Reihe von Ländern, die zur Kolonialzeit eben zu Großbritannien gehört haben. Was denken Sie denn auf wie vielen, in wie vielen Ländern wird sie denn etwa vertreten sein?
1: Das müssten ja wahrscheinlich die Commonwealth Länder sein. Das sind irgendwas bei 50. Davon erkennen dann 15 oder so die Queen dann auch als oder den King jetzt als Oberhaupt an. Ich überlege aber gerade, wie relevant das Thema äh, überhaupt noch ist in einer Welt, wo Bargeld ja immer geringere Bedeutung hat. Bei den Transaktionen nur noch 9 Prozent, in der Europäischen Union zumindest 9 Prozent der Geldmenge ist ja Bargeld, der Rest ist äh, elektronisch. Also jetzt noch keine Kryptowährung, sondern eben das, das gute alte äh, sogenannte Giralgeld bei den, bei den Banken. Aber vielleicht äh, geht es ja wirklich Richtung Krypto und dann ist die Zukunft für die Bilder der königlichen Familie ja vielleicht im Internet. Vielleicht wird es ja irgendwann mal den bebilderten Bitcoin geben. Das fände ich dann eine schöne Ergänzung oder eine Fortsetzung dieser Tradition.
0: Es sind tatsächlich sogar mehr Länder als die 15, die Sie jetzt genannt haben, die etwa die Queen anerkennen als Oberhaupt oder jetzt den King. Es sind tatsächlich etwas über 30 Länder, in denen die Queen auf Banknoten oder Münzen abgebildet ist. Das aktuellste Porträt der Queen findet sich übrigens auf der kanadischen 20-Dollar-Note. Das dort gezeigte Porträt stammt aus dem Jahr 2011, ist also noch Relativ frisch, also vor allem wenn man das Lebensalter von 96 Jahren sieht. Gleichzeitig war das übrigens auch die Banknote, die als erstes überhaupt ein Porträt der Queen gezeigt hat. Nämlich schon im Jahr 1935 zeigte sie das Ebenbild der damals noch achtjährigen, noch nicht Queen Elizabeth. Das heißt also auch da irgendwie ein richtiger Superlativ. Ja, der Austausch erfolgt übrigens jetzt nach und nach. Das heißt, also es wird jetzt kein Big Bang geben, an dem die Briten alle in die Bank rennen und ihre Münzen und Banknoten umtauschen. Und teilweise klimpern wohl auch noch Münzen mit ganz anderen Monarchen drauf in den Geldbeuteln im britischen Königreich, sodass tatsächlich da auch noch die alten Könige weiterleben. Ja,
1: dann habe ich aber auch einen Fun Fact für Sie. Ähm, was schätzen Sie denn, wie lange ist denn so ein Schein im Umlauf? Wie lange ist der 50-Euro-Schein in Europa äh, im, durchschnittlich so im Umlauf? Boah. Das ist
0: eine schwierige Frage. Ich würde mal schätzen, das ist gar nicht so lange, wie man vielleicht denkt. Die sehen zwar manchmal übel aus, aber ich würde mal sagen, der 50-Euro-Schein vielleicht zwei Jahre.
1: Es sind drei. Drei Jahre im Durchschnitt, natürlich mit sehr starken äh, Unterschieden. Wenn er eben schon als neuer Schein irgendwo in eine Waschmaschine gerät, dann wird er vielleicht schneller äh, ausgetauscht. Aber das ist Genau so, wenn er abgenutzt ist, dann landet er irgendwann in Schredder, wenn er nämlich irgendwann auf seiner Reise durch die Wirtschaft mal wieder bei einer Bank vorbeikommt. ja Dann die, die Banken schauen sich die Scheine an, ziehen dann das aus dem Verkehr, was man nicht mehr verwenden kann und ersetzen das dann durch eine frische, äh, eine druckfrische Note. Wie gesagt, das kann aber auch jeder selber machen, wenn er einen kaputten Schein hat und zwar eben mehr als die Hälfte, dann ähm, kann man zur Filiale der Bundesbank gehen oder eben auch zu jeder Bank gehen und dort äh, umtauschen gegen einen neuen.
0: Ja, das waren jetzt einige Fun Facts und ein bisschen nutzloses Wissen. Auch das muss man mal machen. Kommen wir aber jetzt nochmal zu den großen anderen Themen, die aktuell auf der Tagesordnung stehen. Es war ja wieder einiges los an den Märkten, gerade in den vergangenen Tagen. Der DAX ist nochmal um 5% gefallen. Umgekehrt steigen die Renditen, also die Zinsen an den Kapitalmärkten weiter, der Euro ist nochmal schwächer und richtig rund ging es ja an den britischen Märkten. Sind das alles
1: Vorboten von Finanzkrisen und Panik an den Märkten? Nein, das nicht. Wir haben sehr sehr starke Bewegungen gehabt und in einigen Segmenten ging es wirklich sehr sehr robust zu würde ich sagen. Aber es bleibt dabei, dass die, dass die Finanzmärkte bislang sehr abgeklärt auf das, was wir hier gerade erleben, reagieren. Also Krisen in der Realwirtschaft und eine, eine, eine geldpolitische Revolution, die ja da stattfindet, wird wirklich sehr, sehr ruhig aufgenommen. Aber es gehören natürlich starke Kursbewegungen dazu. Das ist so. Aber unterm Strich muss man sagen, was wir gerade erleben, ist eine Krise der realen Wirtschaft und keine Krise, die aus den Banken herauskommt. Ich würde sagen, an den Finanzmärkten setzt sich einfach gegenwärtig immer mehr durch, dass man Inflation eben, wenn sie erstmal da ist, nicht mit dem Finger wieder wegschnippen kann. Es wird eben im schlechtesten Fall, wird es Jahre dauern, bis eben die Inflation wieder dauerhaft bei zwei Prozent verankert ist und damit aus unserem Bewusstsein dann auch wieder verschwindet. Und dazu sind eben höhere Zinsen notwendig, als das viele erwartet haben, auch jetzt vielleicht noch erwarten. Das ist eben schwer zu verdauen, insbesondere nach einer Zeit, wo wir 30 Jahre lang eben zinkende Zinsen hatten. Ja und wenn dann, was jetzt auch noch passiert ist, dann noch eine Regierung wie die britische, die neue britische Regierung kommt, die meinen, dass man einfach mal so zehn Prozent vom BIP an Staatsschulden neu aufnehmen kann, dann fragen sich die Märkte schon, wer denn die Papiere kaufen soll, insbesondere wenn diesen neuen Schulden keine überzeugende Wachstumsstrategie gegenübersteht, das ist so ein bisschen Rasenmäherveranstaltung, was die Briten da veranstalten wollen. Da sieht man ganz klar, das Vereinigte Königreich ist eben nicht die Vereinigten Staaten, die können vielleicht noch ihre Schulden weiter ausdehnen, weil sie eine Weltreservewährung haben. Die Briten können das nicht und deswegen ist der das Pfund gegen US-Dollar dann gleich mal um sieben Prozent abgestürzt in den letzten Jahren in den letzten Tagen. Also muss man sagen, das muss man erstmal hinkriegen als Regierung.
0: Nun also sind die Briten ja für eine gewisse Exzentrik vielleicht auch bekannt, aber wir hatten ja auch auf dem Kontinent, also Kontinentaleuropa, wie man ja auch sagt, unglaublich starke Marktbewegungen
1: in allen großen Märkten eigentlich. Woher kommt das? Was ist da los? Ja, das ist ein bisschen übertrieben, wenn man also diese Konzepte aus Großbritannien jetzt als Blaupause nimmt, für das, was in Europa passieren wird, diese Eigensinnigkeiten auf die EU zu übertragen. Das wäre jetzt übertrieben. Aber auch hier stellt sich eben gerade heraus, dass die Überwindung der Energiekrise gerade die nächsten Monate im Winter für die Staatshaushalte eben teurer werden als äh, zunächst angenommen. Die Stützung der Unternehmen im Winter ist eine Aufgabe, deren Dimension jetzt gerade eben äh, deutlich wird und wir reden hier auch beispielsweise in Deutschland von zwei Pro bis drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts und all das treibt jetzt gerade die Renditen nach oben und belastet damit dann halt umgekehrt dann vorübergehend eben auch weiter die Aktienmärkte.
0: Jetzt haben wir gerade im DAX in den letzten Tagen sehr, sehr viel Bewegung gesehen. Der Markt ging teilweise tageweise nach oben, dann wieder sehr stark nach unten. Werden wir denn da noch dauerhaft jetzt unter die 12.000 Punkte fallen? Ist das eine Gefahr,
1: die wir da sehen in irgendeiner Form? Also wenn wir heute auf den Chart gucken, dann ist das ja schon passiert, also zumindest vorübergehend. Also sehr wahrscheinlich, dass es auch noch ein bisschen nach unten geht. Es gibt einfach zu viele Unsicherheiten jetzt gerade für die Konjunktur hier im Winter, geschweige denn auch das Kriegsgeschehen in Osteuropa. Aber wir bleiben dabei, wir glauben äh, gleichzeitig äh, ganz sicher, dass diese Krise eben auch überstanden werden wird. Und dann wird die Erholung eben auch durchaus dann gewaltig werden. Das ist wie in jeder Krise, nach ein paar Jahren kann man sie einschätzen, empuppt sie sich dann meistens als gute Basis für den Aufbau von, von langfristigen Aktienpositionen. Ja, bis hin dann zu der Klage, hätte ich mal damals gekauft und so weiter. Also wir raten gerade jetzt in der Situation vor allem, dass man von den eingeschlagenen Vermögensstrategien vor Corona und auch jetzt vor dieser Energiekrise keinen Zentimeter abweicht. Also wer bisher einen Sparplan Aktien hatte, der soll unbedingt dabei bleiben. Im Gegenteil, gerade jetzt legt ja der Sparplan die Fundamente für spätere Erfolge. Der Aktienmarkt ist ein Markt, den man in Jahren beurteilen muss und nicht in Wochen, Monaten oder bis zum Jahresende. Und das ist eben die Eigenschaft dieses Marktes, aber es ist sie auch immer schon gewesen. Wir haben insofern keine geschichtlich außergewöhnliche Situation am Markt, obwohl natürlich jede Krise ihre eigenen Eigenschaften hat. Wir haben eben schon
0: gehört, es geht auch immer wieder um den Winter bei uns. Und aktuell wird ja wieder um die Gasumlage diskutiert. Sie steht auch irgendwie kurz davor, gekippt zu werden. Zusätzlich kommt noch dazu, wir haben eine Diskussion um staatliche Unterstützung der Gasimporteure. Dann wird noch geredet über einen Gaspreisdeckel. Das sind ja zig verschiedene Aspekte, die da irgendwie zusammenkommen. Und ich für meinen Teil komme da ehrlich gesagt mittlerweile ein bisschen ins Schlingern. Weil da eben so viele Dinge parallel laufen. Versuchen Sie doch mal vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Was verbirgt sich denn nun hinter der noch geplanten Gasumlage? Wie hängt das alles mit der staatlichen Unterstützung der Gasimporteure zusammen und was ist jetzt mit diesem Gaspreisdeckel überhaupt, der da jetzt auch noch irgendwo herkam?
1: Naja, die Gaspreisumlage und die Diskussion darum ist mal wieder ein Beispiel dafür, wie eben diese wirklich sehr fein austarierten ökonomischen Systeme und Regeln, mit denen wir hier in Deutschland in allen Bereichen der, der Wirtschaft umgehen, wie schwierig es ist, diese Systeme an Extremsituationen anzupassen. Und die Extremsituation ist eine Verzehnfachung des Erdgaspreises. Das heißt, das Energiesystem, was wir bisher eben für eine Normalsituation mit normalen Preisschwankungen eingerichtet haben und was auch vernünftig ist und auch gut funktioniert, ist eben solchen Belastungen nicht äh, gewachsen. Und dann fällt es eben schwierig, an einer Stelle was zu drehen, ohne dass an den anderen Stellen dann auch noch was einstürzt. Ganz konkret ist natürlich das Problem jetzt hier diese ähm, langfristigen äh, Lieferverträge und Preisbindungen, die wir in Deutschland haben, ist ja eigentlich sehr verbraucherfreundlich, äh, wenn man langfristige Verträge äh, abschließen kann und sich halt auf lange Zeit darauf einstellen kann, wie teuer eben das warme Wohnzimmer ist. Das ist, wie gesagt, in, in, in Zeiten von normalen Preisschwankungen auch kein Problem, aber jetzt bedeuten eben diese extremen, wirklich absurden Preise, die wir erleben, dass die Großhändler des Erdgases, also die, die importieren, ihren Abnehmern, das sind dann meistens die Händler, die dann an den Endverbraucher verkaufen, also Stadtwerke zum Beispiel, eben zu den langfristig vereinbarten Preisen verkaufen müssen aber selber eben zu den absurd hohen Weltmarktpreisen einkaufen. Und um das zu finanzieren, war eben diese Umlage geplant so nach dem Motto, irgendwann kommen ja diese hohen Weltmarktpreise sowieso bei den Kunden an, dann kann man das mal ein bisschen vorziehen. Das war ja so die die Idee. Aber das äh, Vorhaben lässt sich eben in der jetzigen Situation nicht durchsetzen, das war nicht zu vermitteln, dass dann eben auch die die Auswirkungen vom Verbraucher dann doch nicht so hoch waren, weil man dann gleichzeitig die Mehrwertsteuer senken wollte. Also das war so komplex, dass es auch in der Öffentlichkeit nicht die ausreichende Unterstützung äh, gefunden hat, eben die Preise dann, dann jetzt nochmal so zu beeinflussen. Und das hat jetzt dazu geführt, dass es eine andere Lösung geben muss, die Großhändler... Müssen jetzt vom Staat direkt gestützt werden, also Unipa beispielsweise sogar vollständig verstaatlicht werden. Damit zahlen jetzt also nicht nur die Gaskunden diese Belastungen, sondern wir alle aus den Steuertöpfen oder die nächste Generation, wenn das eben wieder durch Verschuldung finanziert wird. Aber ganz allgemein bedeutet diese Diskussion um die Gasumlage und die direkte Stützung des Staates ein Schwenk der Politik in Richtung Deckelung des Erdgaspreises. Und eben eine viel breitere Unterstützung auch von Unternehmen im, im Winter. Und gerade die Deckelung des Gaspreises hatte man ja vermeiden wollen eigentlich, um vor allen Dingen die Sparanreize hochzuhalten. Man wollte eigentlich eher die Auswirkungen abfedern, indem man den betroffenen Transfers in die Hand drückt, um eben unbedingt den Anreiz beizubehalten, Erdgas einzusparen und Deswegen darf man es eben nicht übertreiben mit diesen Preisdeckelungen. Ansonsten werden das Fässer ohne Boden, wo man eben subventioniert und subventioniert und die Verbraucher natürlich keinen Anreiz sehen, ihre Nachfrage zu senken. Ähm, darauf hat die Europäische Kommission jetzt auch hingewiesen, weil in allen Ländern zu diesen ähm, Mitteln jetzt gegriffen wird. Das kann Meiner Ansicht nach auch nur in Anführungsstrichen ein Rezept sein, jetzt für die allernächste Zukunft erstmal um über den Winter zu kommen. Langfristig müssen die realen Preise, also die realistischen Preise von den Weltmärkten auch gelten für alle, ob das Verbraucher sind oder eben auch Unternehmen. Alles andere, das zeigen viele, viele Erfahrungen, insbesondere in Schwellenländern, alles andere führt in den finanziellen Ruin. Ja, Nun hat Herr
0: Habeck ja letzte Woche noch mal sehr bedeutungsschwanger von der Verteidigung der Substanz unserer Volkswirtschaft gesprochen und da auch noch mal eindringlich auf Hilfen gepocht, um die Wirtschaft zu stützen, um die Konsumenten zu unterstützen, weiterhin zu konsumieren. Sind das jetzt noch mal zusätzliche Hilfen über das Entlastungspaket hinaus oder ist das jetzt noch mal eine Bestärkung der schon vereinbarten Maßnahmen? Worum ging es da
1: jetzt noch mal? Na, grundsätzlich war in dem dritten Maßnahmenpaket auch ein ähm, Posten für die Unterstützung von Unternehmen, die durch die hohen Preise in Schwierigkeiten kämen, vorgesehen. Die Unterstützung von kleinen mittleren Unternehmen, das stand da drin. Es zeigt sich aber, dass eben weitaus mehr Geschäftsmodelle eben äh, in Schwierigkeiten geraten können durch diese wirklich ja extremen, wirklich ganz außergewöhnlichen Preisbewegungen bei Energie. Das sind Geschäftsmodelle, die vielleicht schon höhere Energiepreise aushalten würden, als das vor der Ukraine-Krise der Fall war. Aber die jetzt durch diese extreme Situation dann vielleicht doch wirklich in Schwierigkeiten kommen. Und das ist ja wirklich vor allen Dingen so ein Thema für den Winter es ist schon richtig. Jetzt geht es hier im Unterschied zur Corona-Zeit äh, um das um das Herzstück der deutschen Wirtschaft. Das sind die Industrieunternehmen. In Corona ja äh, waren es ja eher die Dienstleister, die Restaurants, die Friseure und so weiter, ähm, die da temporär unterstützt wurden und damit dann eben über diese Lockdowns gehoben wurden. Jetzt sind es aber eben die Industrieunternehmen, an denen hierzulande immer noch sehr viel Aktivität, sehr viel Arbeitsplätze und übrigens dann abgeleitet auch die Dienstleistungen äh, hängen und daher ist diese Überlegung sinnvoll, die Unterstützung da jetzt hochzufahren, selbst wenn das teuer wird. Also wie gesagt, wir reden hier jetzt über Beträge von 100 bis 200 Milliarden Euro, die da fällig werden könnten. Ich denke aber, dass äh, ein solches äh, Hilfspaket oder jetzt nochmal neue Überlegungen für die Unternehmen eben sinnvoll sind, um diese akute Winterkrise zu überstehen und dann schauen wir im nächsten Jahr weiter, wie wir uns mittelfristig dann aufstellen.
0: Wir haben ja jetzt im Zusammenhang mit Corona schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass da ein bisschen zu viel gemacht wurde eigentlich fast, also zu viel Geld in den Markt geschüttet wurde und dadurch ja unter anderem wir auch so ein bisschen in das Inflationsthema reingelaufen sind. Ist es hier jetzt nicht wieder auch so eine Gefahr, dass durch zu viel Maßnahmen wir die Inflation eigentlich nur noch weiter befeuern oder ist das ein anderer Sachverhalt?
1: Ja, ich denke, man muss schon unterscheiden zwischen der akuten Krise und den längerfristigen Herausforderungen. Die akute Krise muss man ähm, auch mit staatlichen Finanzhilfen und mitunter mildern. In der Tat war in der Corona-Zeit äh, das äh, die de Euphorie des Staates da zu groß. Insbesondere in den Vereinigten Staaten und die Inflation ist wesentlich darauf zurückzuführen. Nun sind die Größenordnungen jetzt ganz andere. Also wir haben in der Corona-Zeit auch in Europa mit Größenordnungen von 10 Prozent in Relation zum Bruttoinlandsprodukt an, an staatlichen Leistungen äh, vom Kurzarbeitergeld bis hin zu den Unternehmensstützungen gearbeitet. Und wir sind jetzt im Bereich eher von zwei bis drei Prozentpunkten, also die Größenordnungen sind hier nicht so der Fall. Dazu kommt, dass diese Art von Unterstützung beispielsweise in den USA gar nicht, gar keine Rolle spielen. Da wird das also gar nicht gemacht, weil die Energiekrise hier ist und nicht in den Vereinigten Staaten. Äh, insofern fällt dieser Inflationstreiber äh, USA weg und der war wirklich der ähm, der größte Inflationstreiber, der uns äh, hier diese diese hohen, äh, diese zumindest vier Prozentpunkte von der, von der Inflation beschert hat. Aber wie gesagt, ganz ganz wichtig meiner Meinung nach ist, dass wir eben jetzt nicht in so eine All-Inclusive-Mentalität bei den Unternehmen kommen. Das, das ist ähm, auch keine äh, gute Strategie. Der Energiepreis in Deutschland wird ja wieder sinken im nächsten Jahr, aber wahrscheinlich wird er eben höher bleiben als noch vor dem Kriegsausbruch und das macht dann dauerhaft schon Veränderungen bei den Geschäftsmodellen in den Unternehmen in Deutschland, auch eben in das Industriewohl notwendig. Es werden dann einige sehr energieintensive Produktionen dann durchaus verlagert werden inter, international. Wenn man versuchen würde, das jetzt dauerhaft durch Subventionen zu verhindern, dann würde man wirklich riesige äh, schwarze Löcher für die Staatskasse schaffen. Das, das macht keinen Sinn. Also kurz gesagt, Winterhilfen für die Unternehmen ja, aber danach ein zügiges Abschmelzen dieser, dieser Programme, das nennt man dann eine degressive Aus Ausgestaltung solcher Programme und ich äh, bin auch fest davon überzeugt, dass das eben wirklich jetzt nur eine ähm, Sofortmaßnahme bleiben wird. Bei der Inflation gibt es ja noch überhaupt
0: keine Entspannung eigentlich. Im Gegenteil, wir erwarten ja eigentlich sogar, dass sie über den Winter vielleicht sogar noch ein bisschen anzieht. Dennoch bleibt das vor allem ja bei den Notenbanken das wichtigste Thema überhaupt. Die amerikanische Notenbank hat derweil die Zinsen ja weiter erhöht. Es ging nochmal um 0,75 Prozentpunkte nach oben. Und nachdem die schwedische Notenbank um 100 Basispunkte, also 1% Prozentpunkt erhöht hat, standen ja Befürchtungen im Raum, dass die FED es ihr gleich tun könnte. Dieses Horrorszenario blieb weitgehend aus. Trotzdem, die Aktienmärkte haben relativ heftig reagiert. Wo stehen wir denn im geldpolitischen Zyklus und wie hoch geht es denn noch? Sehen wir da wieder Zinsen, wie in den 80er Jahren zurückkommen? Die 80er Jahre haben ja auch musikalisch gerade ein Revival gehabt mit Kate Bush, Running Up That Hill. Das passt ja irgendwie dann auch zur Zinsentwicklung.
1: Ja, obwohl für manche an den Märkten das ja eher ein Highway to Hell ist, hier ja, was äh, bei den Zinsen passiert. Die Zinssteigerungen machen neben der Energiekrise ja auch der Wirtschaft mehr und mehr zu schaffen. Es sieht jetzt erstmal so aus, als gäbe es für die Zinsen, wie sagen die Amerikaner so schön, nur den, den Himmel als Limit und es geht immer weiter. Und das ist schon eine andere Reaktion der Notenbanken auf das Inflationsproblem als das doch viele der Geldpolitik zugetraut hätten. Viele haben ja gesagt, also die EZB insbesondere, die ist ja völlig machtlos bei der hohen Verschuldung. Die kann, könnte gar nichts machen, wenn die Inflation mal irgendwann kommt. Und, ähm, ja, nur ist sie da. Und nicht nur die FED, sondern auch die EZB machen jetzt einen Jumbo-Zinsschritt nach dem anderen. Und das hat den Markt schon äh, wenig geschockt. Aber das ist auch durchaus Teil dieser Anti-Inflationsstrategie der Notenbanken. Es kommt jetzt eben ganz stark darauf an, die Erwartungen der Wirtschaftsteilnehmer und auch der Akteure an den Finanzmärkten, dass die Inflation eben jetzt weiter nach oben geht, zu brechen und dahin zu beeinflussen, dass eben alle Marktteilnehmer, alle Mitglieder der Volkswirtschaft auch wieder mit einem Rückgang der Inflation rechnen. Und Eins von vielen Mitteln ist erstmal die ganz klare Aussage und, und Ansage der Notenbanken, dass sie eben auch bereit sind, wirtschaftliche Schmerzen zu akzeptieren. Und diese Ansage, die ist jetzt mehrfach ganz, ganz vernehmbar durch die Finanzmärkte gehalten. Es ging los in, in, bei der Geldpolitischen Konferenz der Amerikaner in ähm, Jackson Hole. Und dieser Weckruf, der Halt eben jetzt noch nach. Die Frage
0: ist aber trotzdem ja, werden wir denn tatsächlich die Wirkung dieser Maßnahmen tatsächlich auf die Inflation sehen? Das war jetzt ja zu lesen, die Inflation wird nochmal ansteigen im Winter. Also wir werden jetzt durch die weiterhin hohen Energiepreise kein Abschmelzen der Inflation sehen in der nächsten Zeit. Ist es denn nicht so, dass wir uns dadurch eher in so ein echtes Inflationsszenario bewegen, dass tatsächlich irgendwann diese sogenannte und viel gefürchtete Lohnpreisspirale
1: kommt? Ja, das ist jetzt nichts für die nächsten ein, zwei, drei Monate. Also wir kriegen heute wieder Inflationszahlen und die werden nicht schön ausfallen. Es kommt jetzt auf diesen Blick ins nächste Jahr und ins übernächste Jahr an und wie gesagt, da geht es darum, dass die Menschen den Notenbanken glauben, dass sie ausreichend gegen die Inflation vorgehen werden. Im Augenblick sind eben die Geldpolitiker dabei, so eine Glaubwürdigkeit aufzubauen. Ja, die Aussage ist, äh, wo Karies ist, muss gebohrt werden. Ja, also Selbst wenn es eben für die Konjunktur äh, schmerzhaft ist, aber es ist die einzige Möglichkeit, diese Krankheit zu überwinden. Und gerade bei der Krankheit Inflation hängt es sehr stark davon ab, dass der Patient dem Arzt auch glaubt, dass er eben alles Notwendige tun wird. Und auf dem Weg sind wir. Aber Inflation, das ist eine langwierige Angelegenheit. Das muss sorgfältig auskuriert werden. Wir sind erst am Anfang. Und das bedeutet vor allem wahrscheinlich erstmal nochmal höhere Zinsen, als wir jetzt schon haben. Auch als in den langfristigen äh, Renditen jetzt eingepreist sind. Das wird auch nochmal, äh, das reicht bis jetzt auch nochmal nicht aus. Das wird auch nochmal nach äh, oben gehen. Und eben auch noch eine erhebliche Unsicherheit. Ja, Stand heute kann uns weder die, die Bundesbank noch die Europäische Zentralbank noch nicht mal erklären, was eigentlich die Kriterien wären, nachdem sie beurteilen würden, dass es gut ist mit den Zinssteigerungen. Also es kommt eben noch diese, diese erhebliche Unsicherheit dazu. Das zeigt auch, dass die Notenbanken zurzeit selbst nicht über ein exaktes Metamaß dafür verf verfügen, wie hoch Zinsen denn steigen müssen, um die Inflation runterzubringen. Das wird ein Prozess von Versuch und, und Irrtum sein. Und sobald sich dann die Anzeichen und es müssen eine ganze Reihe von Anzeichen sein, es muss eine breite ähm, Indikatorenbasierte basiertes Bild sein, dass die Inflationsmentalität die gegenwärtige gebrochen ist, dann haben wir den Hochpunkt der Zinstreppe erreicht und dann wird es auch ein riesiges Aufatmen an den Märkten geben. Und dann kann es eben auch an den Aktienmärkten sehr schnell und sehr steil auch wieder nach oben gehen. Aber das ist etwas, was wir frühestens im nächsten Jahr, denke ich, äh, erwarten können.
0: Klingt für mich irgendwie weniger nach Karies, sondern mehr nach einer sehr unangenehmen Wurzelbehandlung, die da vorgenommen wird. Also will man nicht wirklich haben und so ist es vielleicht auch mit den Lange Sinnen. Zeit
1: zu viel Zucker zu sich genommen. Das waren ja, die, die ja. süßen Zeiten der Nullzinsen aus den letzten vielen, vielen Jahren.
0: Genau, günstige Geldbeschaffung und dann ist ja der Karies und die Wurzelentzündung. Ja, auf der Konjunkturseite gab es leider auch ein paar Hiobsbotschaften oder gibt es noch. So ganz offiziell sind die Daten eigentlich noch nicht, aber sie sind jetzt schon so ein bisschen über die Presse rausgeschwappt. Die Rezession steht nun endgültig vor der Tür. In der Presse wurden BIP-Rückgänge bereits thematisiert. Nächstes Jahr soll es also runtergehen mit dem BIP, dem Bruttoinlandsprodukt. Minus 0,4 Prozent wurden da genannt für 2023. Der Geschäftsklimaindex hat den tieferen Stand als im Mai 2020 zum Höhepunkt der Corona-Pandemie oder zum Höhepunkt der Lockdowns. Wie viel Sorgen muss man sich denn um den Zustand der deutschen Wirtschaft machen? Das klingt immer alles sehr dramatisch, was da gesagt wird.
1: Also ich glaube, dass mittlerweile die Lage für den Winter jetzt sehr gut vorbereitet und, und antizipiert ist und das ist bei einer Krise schon mal die Hälfte der Miete. Eine Krise verliert schon mal sehr viel ihres Schreckens, wenn man sie gedanklich vorweggenommen hat und sich, und sich vorbereiten konnte. Dann heißt es auch ganz, ganz häufig danach, dass es gar nicht so schlimm war. In der Rückschau ist es dann auch immer, immer einfach. Aber es gilt jetzt auch für die Finanzmärkte schon, dass wirklich viel Negatives in den Kursen enthalten ist. Ja, Kein Wunder, nachdem der DAX jetzt auch noch mal deutlich nach unten gegangen ist. Ich denke es und das ist auch unsere Diskussion hier, es sind vielmehr die mittelfristigen Herausforderungen, das heißt also dieser Aufbau der neuen Infrastruktur für Energie in Deutschland und das Management dieser geldpolitischen Wende und die Auswirkungen auf die Wirtschaft, die werden uns im nächsten Jahr noch beschäftigen und wenn wir da ein klares Bild haben, dann ähm, können wir auch realistischer einschätzen, wie schlimm es denn nun wirklich geworden ist. Aber wie gesagt, dieses konkrete Winterthema, äh, ich glaube, da sind wir mittlerweile ganz gut äh, drin in den Zusammenhängen.
0: Das heißt auch an den Märkten, schlittern wir eher auf einer
1: Achterbahnfahrt durch den Winter? Ja, ich denke, dieses Unsicherheitsklima, das wird eben noch äh, anhalten. Ja, mag sein, dass viel in den Kursen drin ist. Aber so richtig beurteilen, wie gesagt, kann man es erst im nächsten Jahr. Die Finanzwelt bleibt schon äh, schwankungseinfällig. Liegt auch daran, dass insbesondere Zinssteigerungen schon ein, zwei, drei Quartale brauchen, bis sie dann ihre Wirkung entfalten. Also wir denken an den Immobilienmarkt. Wir denken an veränderte Kreditbedingungen für die Unternehmen und die Verbraucher. Äh, und so weiter Das sind alles Sachen, die sich dann auch erst entfalten müssen. Also ja, der Weg zu, zu stabilen Märkten, der ist dann noch etwas hin. Aber nochmal, es gibt also keinen Grund zu erwarten, dass diese Krise so fundamental anders ist, wie viele, viele Krisen, die wir in der Vergangenheit erlebt haben.
0: Jetzt haben wir auch schon wieder sehr viel über Krisen und Schwierigkeiten geredet. Ich frage mich da immer, gibt es da nicht irgendwo auch ein paar positive Meldungen, Herr Dr. Carter, die wir am Ende vielleicht nochmal teilen können in unserem
1: Podcast, um mit einem persönlichen Ausblick vielleicht rauszugehen? Ja, die gehen ja die gehen ja vollständig unter. Aber wenn man sich die Landschaft mal anschaut, dann muss man ja auch feststellen, also der Rohölpreis beispielsweise, der ist, ja, der ist ja schon deutlich zurückgegangen wieder. Wir waren bei 120, wir sind unter die 90 gefallen jetzt. Da sind ja auch wieder viele Entlastungen dabei. Das gleiche gilt für eine ganze Reihe von anderen Rohstoffpreisen auch schon. Die Lieferkettenprobleme, wie sie uns von den Unternehmen berichtet werden, nehmen ab. Das heißt also, man ähm, hat sich an diese Welt, wo ja Corona immer noch dabei ist, wo wir auch die nächste Welle erwarten, so vollständig gewöhnt. Nach dem äh, großen politischen Kongress in China wird da wahrscheinlich auch dann die Strategie geändert werden, dass also diese alten Themen dann langsam abebben und zumindest dieser, dieser, diese Vorstellung, dass immer mehr dazukommt, äh, eben nicht richtig ist, sondern dass wir da auf dem Weg sind, die, die Dinge auch zu überwinden. Und ich denke, man es gehört zu einem realistischen Bild dazu, dass man eben auch die positiven Dinge, die sich dann zeigen, nicht unterdrückt, sondern das abwägt gegen die Herausforderungen, die eben noch da sind.
0: Ja, ich habe auch gehört, dass äh, zum Beispiel auf Seite der Seefracht es etwas Entspannung gibt an der Preisfront. Auch da sinken die Preise natürlich klar. Das Öl wird günstiger, damit wird wahrscheinlich auch der Schiffsdiesel günstiger und damit können auch wieder, ähm, sage ich mal, etwas günstiger über die Meere geschippert werden. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig für die ganzen Händlerinnen und Händler, die Sachen importieren, für Industrieunternehmen, die Sachen importieren, die Rohstoffe importieren, die vorproduzierte Güter importieren. Also das hat auch einen immensen Ausgang. Wirkung auf Preise und dann am Ende wahrscheinlich auch auf die Inflation wieder. Für heute sind wir glaube ich am Ende angekommen. Das nächste Mal würde ich gerne mal eine etwas ausführlichere Hörerfrage mit aufnehmen, die uns erreicht hat und zwar zum Thema Modern Monetary Theory. Das haben wir heute nicht mehr untergebracht, das tut mir ein bisschen leid, aber wir werden uns dem Thema auf jeden Fall nächste Folge mal widmen und mal einen kurzen Exkurs wagen, was ist das eigentlich, und was steckt dahinter? Hört man ja immer mal wieder und ich glaube, so richtig einschätzen können es viele vielleicht nicht. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch mal eine Frage haben an Dr. Carter oder immer mal wieder über einen Begriff stolpern, wo Sie sagen, hm, das verstehe ich nicht so richtig, was das soll, dann schreiben Sie uns doch gerne ganz formlos eine E-Mail an podcast.dk.de Und wer weiß, nächstes Mal können Sie mir vielleicht wieder eine Quizfrage stellen, Herr Dr. Carter. Da fällt Ihnen bestimmt was ein zum Monetary Theory. Ja, das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK-Bank. Weitere Informationen zur DK-Bank finden Sie unter www.deka.de
1: schrägstrich DK-Gruppe.